0: 本集内容由元大证券赞助播出。今年股市让你不敢买股票吗？推荐大家元大证券的定期定额，不必看懂 K 线或财报，也不需要股市开盘后一直盯着股价。只要每个月准备好一千元，就可以安心存股零股利。如果你喜欢简单又长期的投资，可以试试看定期定额，每个月都花一样的钱买同一只股票，不需管涨跌，一直买同一只股票，让你不会因为一次进场买在高点而被套牢。很适合不太熟悉股票跟不太会看进出场点的新手。开始买股票后，你可以选择要领股利股息，或是等股价上涨的时候卖掉股票赚价差。不管哪一种方式，都有机会赚得比定存更多。元大证券长期以来在证券业市占率都是第一名，即日起到明年一月底推出存股优惠专案，定期定额每笔手续费只要铜板价。想开始存股的听众，请看下方资讯栏哦。你现在收听的是敏迪选读。嗨，各位，我确诊回来了。嗯、确诊回来好像有点怪哈，就是我呢，就是现在已经解隔了，然后副作用还好啦，就是我就现在讲话气又比较短一点点，当然我闲聊的时候会跟大家分享、哦。但总之 ，anyway， 就是你上都听到我，其实就已经。蛮有中气十足的，所以这礼拜其实也蛮好的。所以我觉得这一次确诊基本上就是一种打了第四季的疫苗的感觉，就发烧个几天，咳个几天就好了，这样子所以还 OK 啦。就是正好就打完第四季确诊过后之后，接下来国境开了之后，出国就比较安心了哈。对我现在录音的前一天，就好像说预计要准备开放国境了哈。那不过我可能。短时间也还不会出国，呢，主要不是因为担心或什么的，也不是因为太忙，是因为我们家点点啊，就点点他现在生病，所以每一天都要吃四颗胶囊，每天要吃药。我觉得啊，现在觉得他，嗯，呃，我觉得看他这样每天都很害怕吃药，我就有点难过。就是、他每次只要大概知道要吃药的时间，他就会躲起来，就是呵呵，可是他又很配合。我觉得毛小孩真的。很你你可以感受到它很有人性，我不知道讲到人性还是讲猫性，就是它它会躲起来，可是呢，当我们把它抓出来说，那我们乖乖吃药，吃药就会健康哦，然后它就会很配合，乖乖的喂完药了，然后也不记仇，以前可能对它做别的事情它会记仇，可是喂药它就不会记仇，就是一个你会觉得很心疼它，然后很爱它这样，那我觉得这一次它的生病也让我们。呃，想了非常非常多，改变了非常多想法，然后呃也花愿意想要花更多的时间陪他。然后这边跟大家报告一下，就是点点现在的状况是好很多的。当初本来在化验结果，他的那个肿瘤切掉之后啊，就大家就每一个医生，尤其是外科医生或肿瘤医生，看到报告都觉得他的肿瘤是非常非常恶性的，就可能一个月内就会再立刻复发，然后就要再一次开刀，或者是。我们就要做好一些心理准备，好，那可是，然后医生就有说，可是如果今天他三个月都没有复发的话，就表示是一件非常好的事情。然后已经过三个月了，天哪，我真的是很感动，就是现在李面的状呃恢复状况非常非常的好啊，还没有再复发，然后精神呐、啊、食欲都很好，那他的就是当初开到的那个毛都长回来了。然后呃，就是吃药，其实它化疗没什么太大的副作用就是我们以为人的化疗不是毛掉光啊，然后看起来就是很很很脆弱啊等等的，可是好像猫咪本来对化疗的反应就没有那么大，然后它又过得也还不错，没有吐很多，所以整体而言呢，我跟点点就一起算是恢复了，我们都恢复健康了，那但是当然点点的那个。肿瘤的病毒，它是一个杀不死的军队，所以我们要持续的关关怀它，或者说就是持续的喂药。所以，就是我们可能等到真的它不需要这样每天喂药，或者是想到办法了，我们。可以安心出国玩了，到时候才出国。那所以大家就是先你们先出国吗？把我的份玩一玩，我在家里，我在国内好好的照顾一下。就是大家的国际新闻，好这样就好了。然后跟大家讲一下，就是我们呃国际观察力预计在十月初要准备出货喽。那这一次第一开始出货会先出光速鸟跟泽泽的专属订单哈。那剩下的你们其实也不会隔太久了，大概隔个两三周而已。所以其实大家都会尽量在我们尽量在十一月多的时候就把大家订单都出一出哈。就是现在订单。然后呃，这个集资也剩下一个月了，所以如果你还在犹豫没有买国际观察力的，请赶快把握机会哦。那你会有很多，你有很多折扣码可以使用啦，包含台通的 I believe， 或者是呃不，等等台通的那个呃敏迪国色天香，或者是百灵果的 I believe， 或者范姐的 F A N 一0哈、哦，那都可以使用折扣码，你就自己看你想要拿些贴纸，或者是你想要像范姐一样折比较多折一百块钱，这都可以。好，那所以大家把握机会咯。然后再一次强调一下，这礼拜的干爹哦，就是元大证券。哎，我上礼拜是不是讲的元大银行？哦，他们不太一样哦。或者是我元大证券，就是他的定期定额的服务，我觉得很不错，大家可以参考看看。他们现在这个每一笔的手续费是同板价哦，然后这个最高还送700元的手续费抵佣金，还有抽奖，我人人有奖的，大家可以参考看看咯。然后这礼拜的闲聊，我们会推荐两部电影。然后我现在觉得在留言的，就是在闲聊最后跟大家聊的留言。蛮舒压的所以就这礼拜也会念两则留言跟大家分享跟互动。好，那这礼拜的新闻开始喽。好，这周我们第一则新闻呢，就要立刻来翻转我们上一周的第三则新闻的结果。我们在上周不是有讲到吗？就是在俄乌战争里面，乌克兰迎来捷豹。他们在这个东北部的地区塔尔科夫收复了蛮多的领土的，将近六千平方公里。然后在那个时候，我们就有做一个简单的预测，就是、说接下来因为俄罗斯等于是大败嘛，惨败，然后是二战以来最大的一个撤退。那在这样的情况之下。普丁会怎么反应呢？当下我们想到的就是说，哦，好，那会不会需要动员更多的士兵哈？因为现在的兵力感觉是不充足的，无法进,进行更多的，比如说在如进入到乌克兰更深入的部分，或是拿回被乌克兰又收复回去的领土可是我们提到这一点的时候，我们就说，大型的动员可能会对普丁在俄罗斯国内的政权带来一个很大的动荡就造成人心惶惶，所以。我们当下是判断说，普丁不太敢随便动员的。结果，结果节目录不到一个礼拜哦，就在九月二十一号的时候，普丁他就宣布要部分动员了、哦。那他就说说，他的那个虽然他是讲俄文，但大家英文外媒的做法就是 partial mobilization。就是部分动员，讲了 partial 两个字，呃，一个字哈。OK， 那这个部分动员讲出来之后呢，其实大家就非常正震惊哦，是一个非常非常大的大消息哦。那到底是什么原因让普丁决定要做部分动员？哈，首先我们我们可能要先去想的是说，他是用什么方式跟人民讲这些事情？因为他总得想理由，总得想借口，才让他的这个动员看起来是于情于理的嘛。因为我们上次说，如果动员起来了，那很有可能就被俄罗斯人民意识到说，原来这不只是特别军事行动而已，而这是一场真正的战争，因为只有在战争才需要动用到一般的老百姓来当士兵，来来这个保家卫国。那所以他到底用有什么说法？然后以及在这个说法里面呢，俄罗斯人买不买单？所以这个是我们接下来这一段很重要、很重要的。因为我我们呃，基本上啊，我跟大家预告，他就说这一则消息一出来之后，我们可以看到一个蛮重大的分水岭了。就是俄乌战争如果真的走向了普京要跟俄罗斯动员的话，这场战争对俄罗斯会真的很不利，不利到我们或许可以去想象一个在明年俄罗斯不再是俄罗斯的样子。因为我不认为，或者说，我跟我们之间，呃，我们身边有一些这个跟政治有关的这个伙伴，哈，就是我们在评论的时候，呃，有些人就觉得说，如果普丁真的这样动员征兵了，那或许俄罗斯就会有一个很大的颠覆，哈，那我们就先把这件事情想起来放着<咳>。不好意思，因为我这个，我发现我确诊之后。就是确诊后一个礼拜，就是我转阴之后反,反而那个副作用越来越多，就是我偶尔会咳嗽或卡痰，所以接下来这个礼拜的新闻可能会偶尔听到我咳嗽一下好，我们先来看一下到底普丁讲了什么，他怎么讲在九月二十一号，台湾时间九月二十一号的时候呢，克里姆林宫就是普丁那个俄罗斯的这个政府的所在地哈，我们都会用克里姆林宫来形容。好，他就公布了一支普丁玉录的影片啊，是玉录的哦，特别注意是玉录的哈。普丁在影片里面就先说：“他说，为了要保卫祖国主权和领土的完整，为了要保障现在在这个解放区里面人民的安全，我认为我有必要支持国防部还有总参谋部针对解放区进行部分动员的建议。部分动员意思就是，只有目前在预备役中的人民。”公民，尤其是曾经在武装部队服役的公民，才具有军事技能以及相关经验，而只有他们这样子的人会被征兵。上面就是普丁在宣布部分中动员的时候讲的内容哈，所以你可以感受一下，就说，诶，普丁他讲的好像没有什么哈，可是实际上这个他故意轻描淡写的内容，其实就是动员令。然后我们再往下去看，除了看他影片之外呢，来看看。当时那个克里姆林宫，他网站上公布了什么消息哦？就是普丁的话可能讲的有点模糊，可是网站上的内容就很清楚了、哦。里面就写说，十八到五十岁的俄罗斯公民，接下来都属于在一个这个部分军事动员的范畴。好，所以实际上，虽然普丁讲的好像就是啊，其实少少的，其实只有那种受过军事训练训练的人才可以被动员，才会被动员的。但实际上，他们真正能动员的范围其实是非常广的。多广呢？我们等下会讲世界的数字哈。我们再把这个网站的资料看齐一点哦。它除了讲这个年纪的区间之外，它也讲说，原本呢，你如果就已经签志愿意的，也是所谓的职业军人啊，职业军人也有事哦、喔。这这一次的动员令不是只影响到那一些预备役，就是一般老百姓而已哦、喔。职业军人呢，你们接下来的工作合约都会自动延长到这个动员令结束。也就是说，即便你今天是这个含辛茹苦、辛辛苦苦的熬过了比较二十几年好了，我不太确定俄罗斯那边他们的这个当兵当几年、职业军人几年可以退休哦，但你都辛苦熬到这个时候，你可能明年就要退休了，就要退伍了。结果不好意思，你的退伍时间将会无限期的延长，直到动员令结束为止。所以等于说，这个动员令就是跟这些职业军人说，不好意思。国家需要你，请你继续当兵，继续为国效力。然后所有人都不准单方面的，不也不能讲单方面，都完全不准。你连提都不用提，就是你不能想着你要停止你现在的工作契约，或者是想着要离职，都是不行的。也就是说，现在所有的俄罗斯职业军人，你就是一直当兵，当到这场战争结束为止，而。俄罗斯的非职业军人预预备役，那一些十八到五十岁的男性甚至他没有确定女性到底要不要一哦，就是这些人你们都给我准备好，因为我们随时随地都有可能动员到你。那这这些人到底多少呢？在普丁的这个预录影片里面，他除了普丁讲完话之后呢？接着就有另外一个面孔出来讲话了哈，是谁？就是我们之前曾经介绍过的，就是俄罗斯的国防部长绍伊古啊。绍伊古之前一度消失，大家还以为他被普丁做掉了哈，结果没有，绍伊古还是站出来继续当普丁的左右手。上伊谷呢，他就在普京之后就发布公告了，他就说呢，我们这一次即将要增添30万名的现役士兵， 3 0万名。好，你知道其实俄罗斯它虽然地广，然后人很多，但是实际上俄罗斯的出生率其实是很低的哦。他们的平均每一年妇每一个妇女平均的生产胎数是 1.05 五胎，就是两个妇女就会生一个小孩，大概是这种感觉。然后这个数字在中国是 1.7， 也就是说，其实俄罗斯是它的生育率是比中国还要低的。那俄罗斯他们的人口其实一直以来都呈现一个负成长哦，所以你说突然间要动员三十万人，这其实是非常惊人的数字哦。我我目前查到就是，呃，我只能查到大概二零零几年的这个出生率哦，就是在二零零六年的时候，俄罗斯新生人口是一百四十七万人。好，那假设啦，我们就抓就抓个零头啊了，是一百四十万人在二零零六年出生的，那就是那一届应届的学生，如如果他们都有正常活到这个应届考试的时候的话，那他就是有一百四十万人是在这一个这一届里面，你就想象一下。你在一个应届的这个呃140万人里面，你抽了30万人出来当兵，你可以想象那个人口比例哦。那如果我今天只是喊第一次，第一次就要征30万人当兵的话，那接下来如果继续在这个战况下面，俄罗斯屡战屡败，他有多少个30万人可以征呢？所以这就是第一个我们意识到说，为什么我刚刚在开头讲到俄罗斯，如果普京这样子征兵下去。俄罗斯这个国家可能会不保哎、欸，那个不保就是他可会不会被就是人民出来做反抗，又或者是他会被其他的反对派的人给推下去，都都都都有可能。总之就是这真的会造成国内的一个动荡。然后三十万是一个数字，那时候邵一谷讲出三十万的时候，他还特别想说可以安抚人性，他就说大家不用担心，三十万其实很少，是我们现在后备兵力的不到一 percent。因为他说，整个俄罗斯最多可以动员到 2,500 万人， 2 5 0 0万人。所以你知道，他们在那个时候讲出30万数字的时候，对他们而言，他们的包装就是这只是部分动员，因为不到 1% 我们真正能动员的是 2,500 万人，我现在只动用了30万人而已。他的书法一直是这样子的，是用一种比较的方式去看这数字大小。但实际上，光是30万人，其实对于俄罗斯来说就是一个不小的数字了。那当你真的想到说，万一普丁真的是，呃，我就没有回头路了。他自己心里就觉得，我一定要把这场战争拿下来，我死再多人我也在所不惜的话，那个三十万会不断不断的继续累加，他最多可以动用到就两千五百万人。就你可以想象一场战争投入两千多万人是什么概念嘛？我就完全没办法想象，这已经是。呃呃，是俄罗斯在二战以来最大的动员人数了哈，比上比2014年的克里米亚还要大。OK， 所以我们一直都知就我们局外来看，都可以看得出来说，普丁做这个动员令一定会对他的声望带来伤害。所以他在讲这个动员令的时候，他用了什么呢？就是用了什么样的借口去安抚人民，认为这个动员令是合理和逻辑、于情于理什么的都都是是可以接受的哈。他搭配了两件事情来美化他的动员的原因。第一件事情是，他说，他在他在影片里面就在对大家讲，他说，因为乌克兰现在持续收到西方国家的远程武器的支援，然后那个远程武器呢，都可以从乌克兰打到我们俄罗斯境内，所以为了要提早防御我们自己境内，为了要。阻止这些远程武器，就是这些西方国家要乌克兰打我们，所以我们必须要先增加兵力保卫我们自己。也就是说，他把征兵的理由把这个锅丢到了西方国家西方国家身上，然后还甚至说什么呢？他说：“当我们的国家领土的完整受到威胁的时候，我们肯定会使用我们掌握的一切手段来保护俄罗斯还有我们的人民。”而我要跟大家讲的是，这不是虚张声势而已哦。那一些试图用核武来勒索我们的人，应该都可以知道，风向也有可能吹向他们。上述这段话呢，就是被大家解读为、欸、是普丁又再一次的拿核武来威胁了。核武的威胁，现在在我们听起来就是一件非常非常可怕的事情，对不对？可是，其实在很多的外媒专家或者是呃资深媒体人，他们都说，普丁这不是第一次拿核武做威胁，所以。他们觉得是略习惯的，就是这件事情习以为常。当然，你不能真的为常到你完全不做任何准备，就是随时随地都还是要做最坏的准备。但是呢，他们认为这一次普丁再一次讲出这个所谓的核威胁的时候，并不是第一次，所以大家不用过度紧张。那这一次普丁就像我说的嘛，他把锅丢给了西方国家背，所以他就算他要用核武，他也是说。因为西方国家要用核武对着我们俄罗斯，所以我们要用核武来保护我们。而且我不是虚张声势的，这是他在里影片里面讲的哈。然后再来第二个美化的理由是什么？就他刚才没有讲到，就是说我们要保护那些被解放的人民。解放的人民是哪些人呢？就是他在呃，其实，在他这个影片记录影片公布的前几天吧，普林就宣布有四个。俄罗斯这一次所占领的区域呢，要举办所谓的入俄公投，就像克里米亚那样子哈。那是哪四个区域呢？其实这四个名字我们都很耳熟能详了哈。当然，顿内茨克、卢甘斯克、赫尔松，还有另外一个我们比较少提到的，就是扎波罗热。那这四个地区，普京就说啊，接下来他们会在9月2十几号的时候，也就是你们现在听到节目当下，举行呃所谓的加入俄罗斯的公投。那他们就称这四个地区为所谓的被解放区域，因为呢，在他的普丁的剧本里面，就是我们好不容易哦，就是这一次这个起兵这个特别军事行动呢，来解放了这一些区域的。呃，心心之所向在俄罗斯的人哈、啊，那我们让他们不用再受到乌克兰的欺压哈、啊。可是呢，因为现在西方国家给了乌克兰更多的武器，所以我们俄罗斯呀必须要派更多的士兵去保护这些才刚被解放的人。所以以上这两个就是西方国家要来打俄罗斯，以及我们要保护解放区，这两个就是普丁拿来作为所谓的征兵的一个美化的理由。那我们现在听到都觉得这实在太荒唐了，就是。你基本上就是做贼喊抓贼嘛，明明是你主动要入侵人家，乌克兰什么都没有对你做，你就在那边说哦，因为乌克兰可能会对我们做什么事情，所以我们必须要做事，就是那个出兵的理由、征兵的理由，通通都是你自己在讲。然后这一次就是他想办法对内洗脑，就是用这个方式去洗脑的。那这次在这个预露影片里面呢，除了宣布要征兵之外呢？其实蛮难得，是俄罗斯他们罕见公布了死亡人数，就在这场战争里面死亡人数。而且这是那个沙伊古讲的，沙伊古还一副很很动容的、很悲伤的说：“他说我呢不能说完全不讲损失哈，所以我要跟大家讲，在这场特别军事行动里面呢，我方的人员损失大概是五千九百三十七人。然后我在这边我要表扬这些英勇的官兵们，这样。”那当然，我们现在也都知道，我们过去一直在讲这个西方国家他们预测的俄罗斯的损伤的数量人数远超过这个。他们其实基本上大家都在猜俄罗斯的这个兵力损伤应该至少是五万以上，也就是十倍的俄罗斯所讲的数字。那当然，乌克兰也是更多的哈。那只是这一次，基本上这是第一次俄罗斯主动公布一个很完整的数字。不过，实际上还是大家认为这个数字还是非常非常值得存疑的。所以，呃，我们看到了普丁跟邵逸谷一搭一唱的，在影片里面用一种悲情剧的方式来唤醒大家的保家卫国的心情哦。那呃，虽然理由讲的很多很充足，可是你就想象一下嘛，今天如果是你，你能不能被这样的理由说服呢？好，实际上俄罗斯人民在这个所谓的9月二1号的动员令颁布之后。大家的反应倒是蛮诚实的，就是我们常常说到的口嫌体正直哦。就是这个普丁的影片公布没多久之后呢，有一件事情发生了，就是呃，他们发现我，就是有旅游网站哦，他们就说呃，飞出俄罗斯的机票哦，飞往世界各国啦，那飞出那些俄罗斯的机票呢，瞬间卖光。那尤其是以哪几个区域最为热卖呢？哈、哦，就是当然乔治亚。土耳其还有亚美尼亚，那飞往这三个国家的航班瞬间哦，瞬间、喔、停止贩售，因为全部卖完了，哈，大家抢着要买。那为什么这三个国家呢？就是因为俄罗斯的人的护照进到这三个国家其实是免签的，哈。那其实这个我们也过去都知道，就像乔治亚跟亚美尼亚，他们一直以来都跟俄罗斯是，呃，你不能说关系很好，就说至少是俄罗斯人常前往的一些呃旅游啦，或者是。工作的场域，所以他们就是有免签的合作。那土耳其其实跟俄罗斯过去也有些时候会有一些合作，这样。好，所以这就是乔治亚、土耳其跟亚美尼亚的机票瞬间卖完的了。接着到了中午左右，也、就是过了几个小时之后呢，呃，往也塞拜然、哈萨克还有乌兹别克的直飞的航班也都买不到了。非常非常快哦，就是这几个国家，当然就是我们说到，就是前苏联的加盟国嘛。那亚塞拜然跟俄罗斯一直都很好，就是包含在这个纳卡战争里面，他们也是俄罗斯是后来跟亚塞拜然其实有稍微谈成一些协议的。所以就是你可以想象，就是俄罗斯人在当下他听到说我很有可能要被征兵的时候，他是哪里可以逃，他就往哪里去，然后。可是那些是有护照的人，或者是说他可能有其他的国家签证的，就可以先走的人。那有些人就走不了，所以你知道，在那个呃 ，Google 的他们有 Google 有个这个 Google Trend， 就是你可以看一下现在世界各地各国他们的 Google 搜寻量的那个排行跟趋势图哦、喔。你如果现在去 Google Trend， 然后你搜寻俄罗斯，然后你你用 Google 翻译把如何离开俄罗斯写成俄罗斯文丢进去 Google Trend， 你可以发现。在这个普丁征兵令宣布之后呢，如何离开俄罗斯这个关键字啊，在 Google 搜寻里面大爆量，而、就、且是俄罗斯区域的搜寻，那另外还有一个另还有一个关键字也很有名，就是如何在没有签证的情况下离开俄罗斯。也就是说，更多的人是他没有意识到原来征兵令来的这么快，所以他都没有准备好可以去哪些国家的签证。突然间来了，他现在只要赶快查，赶快出去。所以这就是在普丁宣布征兵之后，俄罗斯人的真实反应。除此之外呢，当然还是有许多的人上街头。可是这个许多，我觉得，呃，你也判断不出来到底是多或少，因为在我写文章的之前呢，我看到的是有零星的抗议，可是那些零星的抗议呢，很快的就会被俄罗斯当地的警察给制服，他们可能是把他抓走。他们可能是驱散人民，好，那我刚刚看上，在这个一个小时前，我现在录音时间是礼拜五的，就是九月二十二号礼拜五的下午。那在几个小时前看到的消息是，有一千多人遭到逮捕，就是他们是抗议普京的这个征兵令的。可是，一千多人，你说说多吗？绝对不算多。就是以俄罗斯的人口来讲，一算一千多人算少的了。你可以想象，今天这一个征兵令。他的范畴广到两千多万人，可是只有一千多人出来抗议，比例很小很小。那你就可以想象，你可以往两个方向去想：第一，就是俄罗斯人还是被普京洗脑，还是认为对，没错，在这个时间点，我就应该要站出来为我国家牺牲性命，为我国家去当兵，这是一种思考方式啊。那另外思考方式就是，哎、呃，就是大家不敢说话了。就是真的反战的俄罗斯人，他们不不敢站出来，因为你如果站出来，你就会像那一千七,七百多人一样被抓走，甚至被驱赶，或是你甚至抓走之后，你不知道会受到什么样的虐待。那所以这个在这个消息出来，我文章写出来放到脸书的时候，就有引发一个争论。有些人就说：“哇，俄罗斯人好可怜哦。”可是下面也有些人说：“他们可怜吗？”普丁的每一次的连任，普丁可以当这么久。就是因为他民调声望一直很高，那他声望为什么高？就是因为俄罗斯人民支持普丁啊！你就算不支持普丁做这件事情，那你为什么不在之前就把他拉下来呢？所以有些人他的认为是，俄罗斯人并不是无辜的，就是今天你如果。认为你不满意，或者是你认为你不应该，就是呃，你的国家不应该去侵略另外一个国家，你就应该要站出来发声。然后这边我想要稍微为俄罗斯人讲一下话，就是我们不要忘记，我们之前介绍过一个谁呢？就是纳尔瓦尼。纳尔瓦尼就是俄罗斯的头号的反对党领袖，他一直以来都在反对着普丁。可是纳尔瓦尼之前，他一度的在国外被下毒，差一点死亡，那个真的是。就是鬼门关前走一遭的，所以如果今天你就是普丁，他对于反对人士、异议人士的手段就是这么残忍激烈啊！当然，还不要忘记有在英国之前有一个英国的情报单位情报的一对妇女吧，也是被下毒，然后也是差点死亡。这样就是如果你看得到你眼前的这些人，就是只要站出来对讲说对政府有一点点的不满意的话，你就被关，你就被杀。那。我觉得在人这在保命的情况下，真的很有可能就是不敢站出来了。那所以这到底是俄罗斯人有没有人选择呢？有没有选择权呢？我觉得这个是呃，我难以下判断的。所以这边是稍微跟他们讲，就是跟大家分享一下我的想法哈。好，那呃，这个征命令出来之后呢，目前我录音时间是还没有看到呃有什么禁止十八岁到五十岁的男性买机票啦，禁止他们出境啊，或者是出境的过程中被抓，都还没有。好，可是呢，就像我们就是这个这一段新闻开场讲到，就是你很难预测，就是我上礼拜还说普丁不会动员，就自己把它就动员了，所以你很难预测普丁会做什么事情。那目前我我看到的一个乌克兰的官员，他就他就先写了剧本，不、就是剧本，他说他就可以猜测说，现在只是第一步，就是征兵令，第二步就是封锁国境，第三步就是全面出全面的战争，就是整个俄罗斯也要加入战场了，这样。那到底有没有可能照这个剧本走？我们不知道。只是，呃，我们唯一能确定就是，现在看起来啊，普丁真的不会轻易认错。在乌克兰大捷之后，我们都在想的是，普丁现在你有个很好的台阶可以下，你要不要就跟乌乌克兰谈和？你要不要就结束这场战争呢？因为再打下去，你是在凹单，就是你一直在。呃，你不愿意认输嘛？那你一直投入更多，你就是一个无无底洞的，把你的国家的财富、经济状况、未来展望等等，跟你的人民一直丢进去。我们本来以为普丁会因为这样的收手，结果没有，他继续丢。好，所以现在这个动员令看起来很像是普丁无论如何都要跟西方国家、跟乌克兰来一个鱼死网破，就是。我就跟就是一个，你知道，现在这个 Chicken Game， Chicken Game 就是什么？赛局理论里面就是你开着车，两个人开着车往彼此冲，看谁会先转弯。先转弯的人，你虽然换得了一条命，呃，两个人都可以留下性命，可是先转弯的那个人就会被笑一辈子的 Chicken， 就是你是个弱鸡。可如果不转弯呢，两个都会死亡。在赛局里面，两个就是两个都不转弯撞上去，是最糟、最高、最糟糕的结果。而我们现在看到的，很有可能就是这个状态。过去去跟跟这个赛局，通常会拿来形容北韩，因为北就大家就觉得北韩是一个疯子嘛，一直拿核武威胁。但现在，我相信这个去跟跟可以拿来新的举举例了，就是普丁所掌握的俄罗斯。好，那当我们发现普丁是一个不会轻易认错，而且他会。死命的把这场战争打下去的时候，这个消息是对谁的来说都不是好消息。对普丁自己其实也不是，对于俄罗斯人也不是哈。那就看我们现在能期待什么，就是能不能在俄罗斯内部起一个涟漪哦，就是大家能不能站出来反对。今天只有一千人反对，明天可以站出来一万人，后天十万人，能够吗？就是我不确定，但是我们不知道到底。俄罗斯人内部到底被普京洗脑了多久？多久？洗脑的程度到底多深？但是我们能做就是持续的关注，然后看这场战争会走到哪里。因为如果真的走到了核武的话，对全世界都是一个极大的震撼。但就算那个核武炸的不是我们国家，它影响的一定都会影响到我们这里来。所以大家还是要持续关注俄乌战争。那我们现在看到这个大的转折。或许接下来跟每个礼拜又会有最新的发展，会持续让大家在呃这个俄乌战争消息是在最前面的。好，接下来第二段新闻呢，我们重点也还是在普丁身上哈。为什么？因为其实，在普丁9月21号宣布部分动员的前几天，也就是上上周呢，普丁跟习近平见面了。这个时间点非常非常重要哦。但是大家脑袋里要稍微记得一件事，就是你现在听到的东西呢，是在宣布动员令以前。OK， 所以我们可以在你听完接下来这段新闻的时候，你可以去试着猜想，普丁见到习近平的时候。他到底有没有决定好要部分动员了？我觉得这个这还没有答案，因为我们没有人是普丁，我们不知道他在想什么。可是我觉得这是一个很有趣的一个思考练习哦。好，那普丁跟习近平见面这件事情是非常大的事哈。当然，第一是因为呃，他们也很像什么，很像西方阵营眼中的两大反派嘛。现在美国、欧美其实大部分都会认为中国跟俄罗斯他们正要联手起来推翻现有的国际秩序。而他们也的确打算这么做。再从他们过去的军演啦，然后到这一次中国一直不去谴责俄罗斯在这个入侵俄乌克兰这件事情上面啊，就是一直以来我们都可以感受得到，中俄要联手，而且联手什么？联手过来打欧美。那个打不可能不一定是战争的打，它可能是在国际秩序上面要去做破坏。好，所以这是第一点，就是为什么这么重要？是因为他们呃非常非常的属于所谓的反派角色。那第二点更重要的事情是什么？就是这是习近平两年多以来，就是疫情的过，就是疫情这两年多以来第一次离开中国境外。然后呢，他第一次离开就见了普丁，当然不止普丁，等一下我们会介绍他们是在上合组织的峰会见面的哈。除了见了普丁之外，重点就是他们到底讲了些什么。首先是普丁讲了一些话，然后呢，习近平没有讲一些话。OK， 就是有些时候你知道有些话。没讲出来，比有讲出来影响还要更深远。我们等下就会一一分析，在这些有讲跟没讲的话当中，能看出什么端倪。好，我们先来解释一下他们这是在哪个场合见面的、哦。呃，他们并不是特别约了，就是所谓的中二，就是习普还是在讲讲习定好，男人去讲那个简写哦，就是不是他们两个单独的会面机会，不是，是现在是在举办，就是2022年的上海合作组织峰会。在这个峰会上面见面的，也就是说，不是只有他们两个，还有别人哈。那呃，稍微复习一下这个所谓的上海合作组织哦、喔，对啊。如果你手上有2022国际观察力的呢，请记得翻到4月9号，你过去如果认真读的话，你就印象这个所谓的上合组织啊。如果你手上没有买国际观察力的哈，赶快现在去买2023的。虽然2023没有哎。欸应该没有介绍上合组织，因为我们很多东西都没有重复嘛。但是呢，就是呃， 2023可以扫 QR code， 你就可以看到2022的内容了，好不好？不要去错，不要错过 2023， 赶快去买。好了，那回来就是上海合作组织呢，我们常常简称叫上合组织，它的英文缩写名字叫做 SCO， 然后总部设在北京。那可是他，他其实他跟上海没有关系，他就是用上海来命名，主要就是说什么呃，这个组织是标榜上海精神啊。可是什么是上海精神，我不知道，所以别问我。就是他们就是在组织里面就讲了什么上海是一个什么呃互相合作互助的一个精神，这样，所以就叫做上海合作组织。好，那这组织呢，主要就是由两大国家主导，就是没错，就是中国跟俄罗斯。除了两大中国跟俄罗斯之外呢，还搭配着四个中亚国家：哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克跟乌兹别克。那中亚国家还有另外一个是土库曼，可土库曼他们说他们是永久中立国嘛，他们就没有加入这个组织。那所以总共最一开始的一开始一开始的时候呢，有六个。成立国家有个六个创始国，就我们刚刚讲的六个。接着到了2017年的时候呢，有新的两个国家加入了，就是印度跟巴基斯坦。所以呢，在这一次的峰会之前，上合组织成员总共有八个，这八个国家的成成员的经济规模总和呢，大概是全球的25 percent， 然后人口大概占。四十 p 哦，其实很大。为什么？就基基本上有中国有印度，那就是占一半的人口了吧。所以其实就是靠这两个国家把人口所撑起来的。可是我觉得，以经济规模总和到二十五就不算多。但总之就是，你可以想象它就是一个区域型的组织，就是在中国代表东亚嘛。然后俄罗斯，俄罗斯其实它在地理上面被归类为东欧国家，可是它也可以算是很大一部分的亚洲国家。然后再就是印度跟巴基斯坦，然后还有中亚国家四个这样。OK， 我们之前就已经说过了，就是我们稍微想一下这个上合组织里面的成员的分布，就是中亚国家，我们在前阵子就说过，它是一个夹在中国跟俄罗斯区域一个非常尴尬的一个区域哦，就是呃，比如说好了，上合组织啊，它其实是一个没什么重大协议的比较松散的组织。大部分时间就只是大家开个峰会，然后见见面、聊聊天，然后重点就是这个峰会大部分都在听中国跟俄罗斯的国家领导人在聊天呢，也在讲话。其实并不是说他像欧盟那样子有共同决策一些什么重大的事情，或是有个区域整合，完全没有。好，即便如此哦，在今年爆发了俄乌战争之后，就是战战争之后，不是很多国家都离俄罗斯远远的吗？就是哦，我我跟俄罗斯不好，我我我我没有支持他什么的，但是呢。中亚国家大多没有用力谴责俄罗斯，有啦，哈萨克可能有，但是其他国家其实都是给点点。然后呢，尤其是在这一次，你看上合峰、上海合作组织的峰会里面，中亚中亚四个国家也都是很甘愿出席的，而且都是样子笑容在跟普京见面跟互动的。所以由此可知，你就知道中亚四国呢，实际上在。中俄之间，它是没有话语权的，它是顶多就是只能听命行事，或者说就是呃，不到吊威起联，但是蛮接近到就是说，只能他们中俄说什么，中亚国家就只能听什么，大概是这样子、哦。好，那我们讲完中亚国家之后，来讲一下印度跟巴基斯坦。呃、基本上了哈。巴基斯坦是不用讲了，因为他是中国的“巴铁”兄弟嘛。我们说“巴铁”，“巴铁”就是因为中国认为巴基斯坦是他们铁的兄弟，铁打的兄弟所以巴基斯坦肯定是会出席的，而且他会一直都跟中国靠得很近，这是不用担忧的。只是印度，好，这个真的是我到现在我也还没有看得很清楚，就是因为这一次啊，莫迪就是印度总理莫迪，他也出席了这次的峰会。然后最令我压抑的事情是。莫迪他是带着笑容，笑得很开怀的，跟普丁握手的这件事情，我都觉得美国怎么会答应呢？就是因为好，呃，这次印度的确在这一场俄乌战争里面，他说我我们一直都说他是一个得力者，为什么？因为他在这段期间内跟俄罗斯买了非常多便宜的能源，不管是天然气还是石油还是武器，对，这是。俄乌战争爆发，印度是一个完全不用去理西方国家怎么看，他就他就是想要去捡便宜，然后捡了之后也没有被骂。然后我我本来以为哦，就是莫迪他会忌惮的，就说啊，我还是不要做太明显好了哈，欧美国家会会生气嘛？我是不是不要得了便宜还卖乖？结果没有诶、欸。他既然这次是呃握个手，然后不止握手，他就是还在跟普京见面的时候，大家可能会期待他会讲一些比较重的话。结果也没有，他就只是跟普京说，笑笑的说，呃，我是认为现在哈不是开战的好时候，就这样，就这样，你你称不上是谴责，好，所以我觉得呃，印度这一块我还在观望，就是有些人说哇，印度就是跟中国、俄罗斯一国的啦，什么什么的，我呃我还不会下到这样的这么重的结论，就不会划破到这么这么远，可是。在俄乌战争以来，你一直看着印度跟俄罗斯越来越亲近这件事情，是我蛮纳闷的哈。那可能有些地方是我漏想了，或是如果你今天是比较呃对于印度或者是美印关系有所研究的人呢，你欢迎留言跟我说哈，到我的 IG 留言或是到这个我的官网留言都可以哈。总之，非常欢迎大家跟我讨论，让我让我补足一下我到底是哪里漏了些什么，为什么印度可以去跟俄罗斯这么好，然后还不用担心欧美会生气这样。OK， 好，所以我们刚刚大概快速的讲完在上合组织里面哦，各个国家各个成员除了中俄以外的成员，他们参加这个峰会的出发点，好，跟这个他们背后的一些脉络哈。接下来我们就要把重点拉回来到普丁跟习近平的见面了哈。基本上呢，他们其实不是两年来第一次见面，没有，早在今年年初二月不是有那个吗？北京冬奥吗？北京冬奥的开幕式，在北京的开幕式其实。普丁就有去，然后他们有见面了哈。然后就是在那个时候，那时候战争还没开打，就是在那十二月初的时候，普丁跟习近平他们两个就说他们的中俄友谊没有上线。那一句话当时大家讲出来说，大家就是很就是觉得哇很压抑啊，就你竟然立了一个这么沉沉重的誓言呢，就像结婚誓言一样，怎么会说彼此友谊不上线呢？然后到后来开战之后，大家就继续拿着这一段话来。来这个观察中国，说哇，他们曾经讲过彼此友谊无上限，那现在到底中国会不会制裁俄罗斯呢？后来就事实证明了嘛，不会制裁嘛，所以这个所谓的友谊无上限这一句话，到现在都还是大家关注的焦点呢。那所以这一次他们两个在冬奥之后的首次见面，大家就非常关注说他们到底讲了些什么。呃，我们没有办法直接呃，有啦有，就是那个普丁有讲话的发言，有被。翻译出来哦。那我这边直接引用的呢，就是俄罗斯的官方声明，就是说到底普丁跟习近平讲了什么。那我截取一部分念给大家听哦。习主席和我六个月前呢，我们在北京奥运见过面。那在此时间呢，我们发生了许多事情哦、啊，世界瞬息万变，但只有一件事没有改变，就是我们俄罗斯和中国之间的友谊。俄罗和中，呃，俄罗斯和中国呢之间的合作。可以被视为是一种模式。这个模式是我们共同主张要建立一个基于国际法和联合国核心的作用，用公正、民主还有多极化的世界秩序。即是极端的极啊，多极化的世界秩序，而不是基于某些人已经提出并试图强加于他人的规则。总的来说，我必须说。创造一个单极世界的尝试是非常丑陋的。单极就是刚刚那个多极的反面呢，就是只有一个，其、就、实、是、我们说的那个电池有两极嘛，那它这两个是单极跟多极哦。好，继续，他说，呃，创造一个单极世界的尝试是非常丑陋的，对于地球上绝大多数国家来说是绝对不能接受的。好，以上刚刚那一两段话呢，都在讲什么？都在讲美国。就是基本上就是在说，呃，谁把世界打造成单极世界呢？就是美国。他们说美国呢，就是呃，想要让全世界都听他的话，啊、哦，就全世界只有美国说的秩序才是秩序，这是所谓的丑陋的单极世界。而中国跟俄罗斯他们希望打造的就是美好的多极的，就是基于联合国规则的世界秩序。所以上述这两段话就在讲是哦，我中国跟俄罗斯呢，我们两国要一起。打造新的世界秩序，而这个世界秩序是现在有别于美国所建造的。好，接下来的、呃、我继续念呢，就是一样是普丁，就俄罗斯的声明哦。那这段话非常非常重要。我们高度赞赏中国朋友在乌克兰危机中的平衡立场。我们理解您在这方面的问题和疑虑。当然，在今天的会议上，我们会详细说明我们在这个问题上的立场。虽然我们之前已经谈过了，就我们而言。我们坚定的支持一个中国原则，我们谴责美国在台湾海峡的挑衅行为。好，以上这段话是俄罗斯的声明，也就是说，我们看到的是俄罗斯就普丁主动跟习近平讲说，我们支持一个中国原则。好，这个我们来讲，我们先讲前面那一句话，那句话他说什么？他说：“哦，我们赞赏中国在乌克兰的立场，平衡立场。”这个是普丁他先讲话之后先提出来的，所以在外国媒体在报道这一段话的时候呢，他们就说普丁主动提及房间里的大象啊，意思就是说这个这个这个俗是俗语嘛，房间里的大象就是形容说，其实我们都知道彼此知道现在在我们中间有一个很重大的议题，可大家都不敢提，那就是所谓的 elephant in the room 哈。那普丁就主动提及了这一只房间里的大象，也就是俄乌战争，然后呢，他也不装傻。他就直接赞赏的是中国的中立，也知道说中国有疑虑。那你知道过去普丁不太这样讲话的，过去普丁是咄咄逼人的，就是他觉得他没有错，他觉得他们入侵乌克兰不叫入侵乌克兰，他们在保卫自己。这个我们上一段都有讲。可是在这一次，普丁少数我们看到他软化，看到他自己承认这件事情会引发疑虑。然后他说，也很感谢中国是平衡立场，所以你不觉得这一段话都站在中国的角度出发吗？他给了中国很大的台阶下，他不会直接说你为什么都没有说支持我，没有，他有点像是在在安抚中国。接着呢，安抚完中国，跟他说哦，还好，感谢你没有你你在这个战争里面采取这样的中立立场之后，他下一个接的就是一个中国原则，还有他说美国在台湾海峡挑衅。所以你有,有发现一件事情非常非常重要，就是普丁他没有在乌克兰的问题上面跟中国寻求更多的支持，反过来他做什么事情？他反过来主动提到台湾的问题，然后主动跟中国说：“我愿意献上我的承诺，就是我俄罗斯支持一个中国原则。”这就是这一次普丁跟习近平见面的时候最大最大的蹊跷，就是普丁展现出了他对习近平的支持多于。他希望从习近平身上获得的帮助，这个是我们过去很少见到的哈。那为什么普京要这么做呢？我们在判断，要包含看了很多的分析，包含媒体的报道，在判断说，普京知道现在这个时间点拉拢习近平，还有拉拢中国是俄罗斯是他该做的事情，是重中之重。所以他很聪明，他很聪明的对习近平表示出善意，然后展现出诚意。然后呢，他这个展现成因也不是什么摇尾乞怜，他就是只是在跟习近平讲说，你要仔细思考，未来你中国也会需要我俄罗斯。那普京这个思维是非常非常正确的。为什么？因为其实过去哈、哦，我们一直都在讲的是，俄罗斯现在需要中国，就是哦，我们一直在谈论是，呃，中国在整个俄乌战争的局势里面，到底会给俄罗斯多大的帮助呢？大家一直在问这个问题，然后大家在想。习近平跟普丁见面的时候，普丁会邀会跟习近平要到多少帮助？我们都在思考这件事。可实际上，对于普丁跟习近平的规划里面，他们两个现在在思考的，可能是一个更长期的问题是什么问题？就是未来，万一台海真的发生冲突了，中国真的攻打台湾了，那这个时候的俄罗斯又能给中国多大的帮助？这一件事情已经想得远了，虽然说远，但是我们其实也在想，是可能这几年会发生的事情哦。一直我们在过去前几周都一直跟大家讲，是战争不会不来，战争不一定不会来，嗯，这是差不多的意思，就是呃，我们都要做好最坏的打算，但是要做最充足的准备。好，所以我们讲到俄乌战争给中国非常非常多的示范，那个示范就包含了说，当万一今天中国来侵略了台湾的时候，那全球的经济制裁落下了。中国有什么样的本钱可以像俄罗斯一样屹立不摇呢？基本上没有，因为它没有石油，所以当开战的时候，中国就会需要俄罗斯，它会需要俄罗斯提供它便宜的能源，不管是石油还是天然气，还有什么，它或许也会需要俄罗斯的食物，或者是俄罗斯的武器支援。总之，现在对于这两个人来讲，他们谈的都是之后的事情了。对普京来说，他宁可牺牲短期的利益。短期利益就是指说，我现在不跟你要更多，我不会说拜托你中国来在武器上面，在国际支持场合上面声援我，在俄乌战争的这个这个战争场域里面没有。可是我告诉你的是，未来你会需要我，所以我们两个现在最好感情好一点，好吧？我们现在最好是先多一点的交流，然后呃，我也告诉你，习近平，你不用担心。当真的发生事情的时候，当真的台海有冲突的时候，我会站在你这边。呃，普京很聪明，他没有把话说死，他也没有把话说完，他其实是在让习近平自己思考。所以，呃，我觉得这一段新闻呢、啊，其实虽然没有太多人报道，就是因为上海合作组织其实没什么，它不是一个很重要的组织，那所以很少人会说哦，那我们来看一下这个，他他就比 G 期啦，比什么联合国大会，比。比这个呃北约的峰会都还要鲜少被人关注，但实际上呢，我觉得很多很多的细节，或者是这些国家领袖在想什么，都藏在这种比较看起来很含糊的外交辞令里面。所以，呃，上海合作组织的峰会呢，虽然其他人都不重要哈，什么这个中亚四国啦、印度、巴基斯坦都没有，就是那个存在感很低，但是我会特别拉出来，就是习近平跟普天的这个对话，有些话他们没有讲，但没有讲不代表。就是他们感情不好，没有讲代表的是他们已经在着眼于更远的事情了。然后在这边，我特别在补充一件事情，就是我们刚刚说上海合作组织现在有八个成员嘛？哎，基本上呢，即将要多一个新的了，是谁？哇，我觉得这个这个国家在加入，你就会意识到国际局势越来越明显，就是伊朗。伊朗在这一次，他们也有参加，就是伊朗的总统莱西啊、呃，就是大家在猜莱西未来可能是伊朗最高领袖的继承人哦、喔。莱西他有去到这个上海合作组织峰会里面，然后他们有签约。那目前他是伊朗是观察国，预计啊可能会在明年的时候就成为正式成员。可是现在伊朗已经可以参与一些只有正式成员可以参加的会议了。好，所以你看哦、喔，今天这个上海合作组织，我们刚刚说到。中国跟俄罗斯就普京跟习近平是西方阵营的两大反派，对不对？伊朗就第三个反派，哦，甚至他的反派的这个剧情重，这个吃重的程度应该不输给普京或习近平哦。就是在西方国家，尤其在美国眼中，伊朗也是一个他们制裁的又凶又狠的国家。而现在，伊朗要加入上海合作组织了。那就是我们再次强调，这个组织真的没什么效力，真的没什么用。那为什么伊朗要加入？我觉得伊朗就只透过加入这个组织，向中国还有俄罗斯展现诚意，跟他们说现在的世界局势，我知道你们两个想要打造一个美国以外的世界局势，我加入你们，我挺你们，因为反正我都已经被美国制裁成这个样子了，我无所谓。所以。呃，上海合作组织这次的峰会有很多的 makeup 在里面，光是伊朗成为正式成员这件事情就很值得我们接下来持续观察。我相信现在是这个事局势已经越来越明显，就是西方阵营或者我们说民主国家对上这种所谓的这个中国、俄罗斯跟伊朗偏独裁专制共产的国家。好，那局势很明显了，那其实现在就看其他的国家他们要怎么选择，要在哪一边了。本集内容由芒草星慈善协会合作播出。根据卫福部统计处统计，近十年来全台登记在册的无家者人数一直高达三千多人，其中拥有比较多社会资源的台北市更有七百位左右的无家者，占比超过总人数的四分之一，常年高居全台之冠。要解决无家者问题的根本，在于一个长期稳定的住所。然而，在无家者找寻住所的过程中，却充满阻碍和挑战。例如，因为薪水或生活不稳定，无法找到愿意出租的房东；或因为房东不希望报税，所以无法申请租屋补助；又或是因为独居或瓜居，造成其人际关系的断裂，独自承受着孤独。种种因素都使得无家者始终无法离开街头。这次长期关注无家者议题的芒草心慈善协会发起了扶持无家者自立计划，计划项目包含扩大提供符合无家者需求的友善宿舍的规模。开办培养无家者专业技能的新手村培力中心，和提供无家者盥洗的香香澡堂，希望透过群众物资的力量，向这群漂泊的人们伸出援手。有意参加集资的听众，欢迎点进去资讯栏里的连结，支持盲草星，帮助这些人再次回归社会。我跟大家讲一下，接下来的这一段的声音可能会跟刚刚前两段不太一样，因为我这一段改在家里面补录音，讲，好。那其实应该也蛮好听的，自己讲声音蛮好听的，就基本上也是一个很不错的录音设备哈，只、就是声音不太一样而已。好，那我们这礼拜的最后一个新闻，我们要来讲一下伊朗了。我们刚刚在前面只稍微提到了一点，就是伊朗现在加入到了这个跟中亚国家一起啊进入到上合组织。那但是只稍微提一下哦，那实际上现在在伊朗呢里面发生一件蛮重大的事情哦。那我相信，虽然那只是伊朗国内的问题哈，虽然它跟其他国家可能没什么太。大关系，但我认为这一次这个，我们可以说到这阵暴动嘛，就是整个国内的示威其实蛮惊人的，所以我们先把这个新闻听起来放着哦。那到时候如果真的发生什么事情，你也不会说完全不知道到底伊朗为什么会突然间一时间的风云变色至少心里会有个底。好，那伊朗到底发生什么事情呢？他们呢在九月十三号的时候，先发生一件事情，就当天有一个女生，好叫做阿米尼。他跟他的兄弟呢，就前往了就可以从家家里面要前往到德黑兰首都的地方哈、喔。但是路上他们就遇到了伊朗国内的一种特别警察，叫道德警察。那道德警察是什么呢？哈，感觉像是这样？阿米尼在路上抽烟然后丢烟蒂吗？不是哦、喔。道德警察呢，其实是主要在管你有没有遵守伊斯兰教义啊。那这边提到的是说，在一九七九年的时候呢，当时最一开始伊朗他们刚发生的这个伊斯兰革命，然后革命发生不久呢，就他们革命是由这个当时的开国的领袖，宗教领袖叫霍梅尼，推翻了他们原本的国王。好，那所以在伊斯兰革命之后，原本那些由国王制定的一些。呃，比较先进的法律，尤其是保护女性的权利的相关法律呢，在那个时候，一九七九年就都被废除了，一一被废除。然后呢，接着刚上任的霍梅尼就开始推行很多很严格的教义哦、喔，然后甚至让那些教义进入到了法律里面，所以他们开始强制要求伊斯兰女性，就是伊朗里面的女性呢，要戴头巾。不只要戴头巾哈，他还要要求女性呢，要穿宽松的衣服，或者是要遮蔽你身上的一些，你知道有肉色的地方都要把它遮住。那为什么要这么做呢？这基本上就是呃伊斯兰的这个教义里面比较严格的一块哦。因为古兰经上面有讲说呢，其实女性哈应该要把自己给保护好，那个保护好包含说你要把自己所有会外露的地方都。遮住，其实这在以前呢，就是在他们的先知穆罕默德的那个时代呢，那个年代不是什么要穿的戴头巾什么的，不是那个时候比较像是说女性，就是男性要进到家里的时候，女性要在一个有点像这这个帐篷嘛，或者是有点遮脸帘子后面，不能让男性看到哈，就不能让男性有非分之想。那时代不断的眼镜之后呢，就后来变成了说，那女性当然你你不能随时，就是一辈子都住在那个帘子后面嘛，所以女性一定要出来走动。那就改成说，那好，我们就是改成有戴头巾啦，或者是穿比较宽松的衣服。为什么宽松呢？因为你不能让男生看到你的身材啊，所以这就是一切就是。要避免男性对女性的凝视，就是行注目礼，所以女性要把自己保护的好好的。那这个就是在伊朗那个时候，一九七九年革命之后开始推动一个非常严格的律法哦。那其实不只是伊朗，其实在其他比较呃，比如说像那个沙特阿拉伯，其实他们也对于伊斯兰的教育其实也是非常谨言慎行的哦。那他们甚至是女性，于是沙特阿拉伯的女性，他们在二零一八年。很晚，二零一八年嘞，不就是四年前嘛，哈，才被允许可以考驾照，所以你就知道说，其实，在许多的伊斯兰教国家，不管你是什叶派还是逊尼派，其实都有这种非常谨遵教义，甚至那个教义是进到了法律里面，用法律来规定你不能穿着的，比如说露出脚踝、露出。呃，这个下巴嘛，因为你的头巾要遮住嘛，就就不,不能露太多地方的哈。那所以这个都是在伊朗具有的这样的一个法律那伊朗他除了有法律之外呢，在一九七九年的时候，霍梅尼他还创立了一个就是所谓的道德警察哦。那这道警察呢，就是规定，就是他要在路上去检举去抓说，哎、欸，谁没有符合。这个服装以人规定的哈，包含除了女性之外，男性好像也是有跟蓄胡相蓄胡，就是留那个胡子相关的规定哦。那所以到了警察，就是在看谁没有遵守教义上面的规定啊，包含可能你没有，你没有这个每天朝圣啊、敬拜啊，或者说你敬拜的时候，你可能没有，就是女性啊、哦，我记得。我那时候去台北的清真寺看到的时候，他们女性如果要做礼拜的话，她是要穿一个长裙把脚遮住的哦。所以他们在光是做礼拜，就是也是非常非常的严格。这样好，反正呢，这个道德警察他从一九七九年那时候就开始设立到现在哦，就是都还存在。你就可以想象，你想象当台湾好了，我们像我们以前在我这个年代哈，十几年前。哦，应该到二十几年了，我已经三十几岁了。二十几年前，我们读国中的时候，那时候都还有法镜啊，然后你的头发不能超过女生的话，不能超过耳下三公分。如果现在有那种十几岁的听众来听，你觉得很荒唐？怎么会学校可以规定女生的头发不可以超过耳下三公分呢？然后那时候我们都还要穿白色的布鞋，袜子要超过脚踝，然后裙子百褶裙要超过膝盖。就是你现在可以想象有多怂的制服规定，在我们那年代都有，那你就可以想象哦，我们在那个年代，就是对我们来说是二十几年前的规定，到现在如果都还是持续的这样子要求，而且是你没有这么做，你会被关的，你可以想象那有多荒唐嘛？就是一种，就是天哪、啊，这个国家是不是都被时光机冻结了？哈，那现在的伊朗就真的是这样子，就是我们。以前觉得很荒谬的规定，到现在都还是在的。那、啊、当然，我们觉得荒谬嘛。可是对于伊朗来说，那就是《可兰经》，其实也可以说是《古兰经》哈，他们规定的哈。所以其实有些呃，甚至在穆呃穆斯林，他们虽然说觉得有些规定太严格，但他们又就是他们一直在折中。我觉得，像比如说好了，戴那个头巾，他们叫 hijab， 就是 h i j a b 这个头巾的这个英文哈。他们甚至有。这样就是女性有类似的这个 hijab 的 fashion show， 就是你你他们还是得穿戴头巾，但他们会把它弄得漂漂亮亮的。所以这个就是呃，穆斯林女性在这这个，因为你知道，可能就是六百二十六百六十二年前，就是那种然后一千多年前的习俗一一直演进到现在，他们开始有一些变化了，只是说还是在一定的框架之下去符合。蓝天的规定，同时间又符合当代的时尚，所以这个大概是现在讲，就是不像我们去看待以前的法镜，觉得完全的荒谬，没有，他们并不觉得完全的荒谬，只是说他们希望慢慢的宽松一点。好，那我们刚刚讲到到了警察哦，我们拉回来讲阿米尼的故事哈。九月十三号呢，那个时候阿米尼就被到了警察拦下来了，就是说因为他的服装不合格，没有把自己的脸啊、身体给好好的遮蔽着。然后就把阿米尼带走了，然后就留下了他弟弟在旁边，就是就没有被抓走这样子然后弟弟就赶快跟家人说嘛，说哎，这个姐姐被抓走啦、啊、什么的。然后就说啊，那现在姐姐在警察局里面，不知道好不好，就关心这样。结果没想到三天不到三天的时间，警方就突然宣布阿米尼在狱中脑死死亡了，非常突然，三天的时间哦。那警方给家属跟给大众的说法是。阿米，尼，那时候因为他们到了警察要去教育所谓的就是道德教育，这个阿米尼说你怎么可以不符合服装仪容呢？然后他们在教育他的过程之中呢，说什么阿米尼自己突然心脏病发，然后就脑死过世了。好，可是基本上阿米尼是一个很年轻二十出头岁的年轻女性啊，那、哦、就是看起来完全没有那么多就就病痛。然后呢，再加上呢，在呃报道有人说目击者。目击就当年当天阿米尼被带走的那个时候呢，是有看到警察用警棍殴打阿米尼的头，也就是说，就是有各式各样的证据呢，显示说阿米尼其实有受到暴力的虐待，然后甚至还有人说有看到警察把他头撞到警车上面然后警方警方当然就是极力撇起嘛，就说不是不是，是那個他自己的心脏病发啊等等的哈这样。那可是总而言之呢，就是这个呃。关于心脏病发，就是、说关于阿米尼的死呢，就突然间就在伊朗各地传开了，然后人们就开始上街抗议說，说就是一就是这年代怎么还会有道德警察呀？警察怎么可以这样失手杀人啊？」当局给个交代啊！这样就大家开始上街抗议。或者说为阿米尼的死就是争一口气，就有点像我们那时候为了红洞秋上街是一样的道理啊。然后我觉得其实这也很像什么，很像美国在之前的那个 B L M 嘛 ，Black Lives Matter。s 那这个活动的时候也是因为一个呃那个弗洛伊德他被白人的警察压在地上，然后之后他就不治身亡嘛，就是他送到医院之后就过世了。这样，所以也是一种受到警方的。不当的处置啊，然后过度的处置，然后就导致死亡的案例，所以我觉得其实也有点像哦。那总之发展也像，就是后来在从九月十三十三加三十六号之后，阿米尼死传开之后呢。整个伊朗大大小小的城市都开始有了规模不小的抗议哦，就是等于是遍地开花了，超过十五个城市都有骚乱哈。那人们呢，就是上街抗议啦，然后男性跟女性都有，然后甚至是我还看到推特上面有影片，是说就是有女生干脆就拿下头巾，然后直接他们就在地上放那个火，然后直接拿头巾直接丢到火里面。就直接是烧毁，然后大家在那边不管男的女的在旁边围观，就在那边欢呼说：“对我们不要头巾，这样子烧掉，烧掉，烧毁。”这样就是大家就是集体的对于这个所谓的服装仪容表达愤怒哈。那除了你就是烧毁自己头巾，这还好嘛，对不对？就是一种行动的抗议。但有些人的抗议就整个造成城市的动荡，就是呃有人干脆就直接焚烧警车。或者是直接就是有人在警察局里面放火，那所以那个愤怒你可以感受出来，说人民是越来越激烈的哦。他本来只是在路上抗议，拿着牌子，有点像是和平抗议，但到后来人们已经越来越生气了。那人们生气的原因是什么？就是因为伊朗当局在当下其实是直接派出镇暴警察的哦，然后也直接使用催泪瓦斯，然后跟无差别的逮捕路上的民众。所以在这种所谓的就是你用硬碰硬的方式去对待这些愤怒的年轻人大部分上街都是年轻人，这样对待他们的时候，他们当然就是更反抗嘛，更反弹，所以整个抗议的声浪就越演越烈了哈。然后还有看到一个就是国外的媒体报道说，人们不止烧警察局，他们还烧了一幅苏雷曼尼将军的巨幅的那种大型建筑贴建筑上面那种海报。呃，苏莱曼尼是谁呢？我们其实，在2020年应该有介绍过，我不知道大家有没有印象。就当时我们说，美国就特朗普政府哦，他们击毙了一个伊朗的二当家，就是这个苏莱曼尼将军。那他是谁？他是有点像是我们说伊朗最高最高的领袖，叫做就是叫最高领袖，叫就是就是哈梅尼，他是宗教型的领袖。然后哈梅尼下面就有专属的禁卫军，而这个苏莱曼尼就是他的禁卫军的将军。然后苏莱曼尼他的。我们都说他是伊朗的二当家，就是听命，就是一一人之下，万人之上，他就听命这个哈梅尼的这个口口号了，也就是发号施令。然后他其实也在一各地世界各地，包含像呃这个不是叙利亚啦，或者是也门啦，或者是就其他的国家，黎巴嫩等等的，去扶持其他的当地的武装组织哈、哦。所以其实也有人说，索马里他其实要对于现在在中东这么多的混乱要负责。总之，他在二零二零年那个时候就被美国用无人机攻击，他死亡了。当时啊，苏莱曼尼死亡啊，你知道，伊朗就是全城、全国都是用一种把他当国家英雄似的在哀悼，就是哇，我们这个一个将军竟然就死在了邪恶美国人手中这样，然后全国就是那种电视变黑白啊，然后。沿街就会贴着黑白的那种 Soleimani 的那种哀悼的照片，就是哇，举国哀戚，你知道吗？所以他在伊朗的整个政权的那个形象是不容被侵略的，就不能不能被打压的。结果这一次，竟然因为一个阿米尼，一个年轻二十几岁的女性死在警察局，导致人们竟然胆敢的去烧毁 Soleimani 的巨幅照片。我那个是我，我觉得那个对于伊朗当局的冲击是非常非常大的哦。你就可以想象，假设今天哇，我想象什么，呃，习近平的巨幅的照片在中国街头被烧，你可以想象这是怎么感觉吗？就大概是这样子哈、哦。然后除此之外呢，除了苏莱曼尼的照片遭殃哈、哦，那还有人在路上就直接举牌大喊说“独裁者下台啊！」哈梅尼哈哈梅尼有有我记想不好哈梅尼哈我我,我在我刚刚如果前面有讲错变成哈米尼的话就是我把阿米尼跟哈米尼就搞混了哈好来我再讲一次就是伊朗的最高领袖叫哈梅尼啊、哦、他们说那哈梅尼去死啊下台啊等等的总之这些话其实在伊朗都是大逆不道的但这一次这一次的抗议让大家勇敢的讲出这些话那为什么会勇敢讲出这些话呢主要就是因为这一次的在伊朗的抗议呢，他的年龄层很低，就说、是、都是年轻人，就是年轻人是无所畏惧的。那时候有外媒在帕克什里讲说他们是 fearless， 的就是完全没有恐惧，他们不知道要怕哈梅尼哈。然后呃，除了这个他们就是年轻人无恐惧之外呢，更重要的事情是，这一次这个这个事件它为什么会瞬间传开？因为你想看九月十三号过世到现在，其实也才十几多天十多天而已、哦，为什么会瞬间？扩散到全国，就是因为他们这次使用了非常多的社群媒体在宣传这件事情。就在 Instagram 上面，你就会觉得哇，整个 Instagram 像是一个虚拟街道一样，就人们都用 hashtag 各式各样的类似的 hashtag 去聚集大家的怒火。在一篇贴文里面，可能有几千则的留言、生气转发，然后大家就会意识到说哇，原来我的愤怒是有人陪伴的。以前可能我的愤怒不可不敢说嘛，就是我我我不喜欢戴头巾，可是我不敢说。我讨厌他没你我也不敢说。但现在因为在社群媒体上面，大家就觉得有人陪我，所以呢就鼓励大家，就说哇，原来这么多人那么愤怒，那我们要不要一起上街？所以那是一个社群媒体是推波助澜的，然后再加上我刚说到的，不是有那种女性把头巾丢到火里面焚烧那种影片啊，也在。社群媒体上面广传，然后在 Twitter 我就看到一个影片是，是他不到三天的时间破了将近九百多万的浏览量，非常非常多，就是一个二十一秒的影片而已，然后看起来没怎么样，就是大家小抄东西而已，九百多万浏览量。所以这次其实基本上，呃，网络、社群媒体再加上年轻人这三个因素，造成了这一次在伊朗的暴动是瞬间延上的、哦。那我们刚刚讲到说，他们有派出申报检查嘛？那所以目前在我录音时间，现在是九月二十三号礼拜五晚上，已知道的是大概有三十人死亡，然后超过七百人受伤，有数千人被逮捕。然后呢，也有媒体说有看到伊朗的安全部队是使用重型武器去对抗这个抗议的民众的。不过这个这个目前是没有被核实的。那所以总之就是，这是一个已经有人死亡的。示威抗议，那伊朗当局呢？他们有两种方法，现在两条路一起同时走。一个就是伊朗的总统莱西，他那时候正好在别的地方吼，他就说：“啊，目前他联合国吧，好像他参加联合国大会，他就跟大家说，因为联合国的所有的国家就在质问他，你们怎么可以这样对人民呢？”他就说：“哦，我们真的是会对于这个所谓的呃阿米尼的死亡，我们会开始进行展开调查了。”哈，一方面就安抚。另外一方面呢，他们目前正在国内想办法的质押那个示威浪潮，然后他们用一种恐吓的方式跟所有人说，只要你任何有参与抗议的人都会面临起诉，然后他们还断网，哦、他们关闭了德黑兰部分地区的网路，所以也禁止了人们去连上 IG 或 Facebook 这种平台，就避免事件再次的透过社群媒体就扩大或引发更大的暴动。好，那最后我们就下个结论，就是这一次，呃，基本上伊朗的上一次这么大的暴动呢，其实没有久，很久以前，就在、是、2019年那个时候，那时候也有一千五百人死亡，非常非常多。然后他们也是中断网络，然后派军队上街镇压这样子。那可是到后来就无疾而终了，就是那么多人的生命其实换不回，就没办法推翻这个政权。那所以大家就在想。那这一次会不会比较不一样？会不会真的像美国的 BLM 运动那样子去冲击到了伊朗的政坛？然后是不是可以推翻哈梅尼的统治力，或者是不要到推翻好，他能不能稍微动摇一点哈梅尼的这个控制力道呢？这个是大家这一次在关注的，就是伊朗。你在对外的时候，像呃，我们少讲的一件事就是，伊朗现在跟欧洲国家还有美国的核协议。是现在是没有下文的哈，所以有点陷入僵局的。所以你在外交上面你碰壁，那也因为和解一陷入多天，所以你的经济制裁还是没有解除嘛，所以你的经济也还是没有好起来。然后你现在又发生国内这么样暴这么样大的暴动，所以大家都在问，就这一次会不会不一样？有没有可能伊朗整个政权会遭受到很大的冲击，然后变颠覆了？这都是大家在问的哈。那呃，目前为止伊朗没有别的。好好战友可以帮忙哦，他们如果要请求帮忙，只能找中国和俄罗斯。这也是为什么我们看到他跑去加入上合组织，这帮助多大呢？不知道哦。中国跟俄罗斯现在可能有点就是泥菩萨过江，他们自己都难保了。那所以我们就持续观察一下伊朗。如果伊朗的政权真的有所变化的话，我想对世界格局有很大的一个影响跟改变。好，所以这礼拜的新闻就到这边喽。好，这礼拜的闲聊呢，哇，我有点太多东西想要跟大家分享了，啊，这是怎么办呢？哈，好，我跟大家讲一下，我要分享的是。两部电影，然后跟我最后想要念个留言给大家听。那电影的话呢，我就快速带过哈，反正电影我也不能暴雷太多，所以我们就速战速决哈啊。然后最后呢，我就觉得，因为上一次就是前两周吧，我就跟大家分享了留言，然后我觉得那个效果蛮好的，我看到大家有在更多的给我 feedback， 那我觉得那是一个很好的正向飞轮效果。正能量满满的，所以呢，我觉得接下来每个礼拜如果有时间有机会的话，我就会念个一两则留言呢、啊，给大家互动好啊，我们先来讲一下电影。第一部要推荐的电影其实他是想要跟着活动一起推荐的。好、啊，这个活动是世界展万会的活动，他们寄信来希望我帮他宣传这个活动。我看了，我觉得不错。然后他们的活动是什么呢？叫做。屋顶电影院，那屋顶电影院顾名思义呢，就是他们会要播放这个电影、喔、那他们播放哪一部电影呢？就叫做《血泪控诉》。呃，这部电影有点沉重哈、喔，它是真人真事的，它是、呃、有一个在索马利亚的女性哦、喔。那这个女性的小朋友應該，应该她一开始的时候小朋友她是女童，然后她。对这个，在索马利亚内战的时候呢，就被士兵给强暴了。然后后来呢，就他又被他阿妈，就是跟阿妈跟舅舅哈、哦，对他行那个所谓的割礼哦，女性的割礼，呃，女阴残歌，那个阴就是音部的音哦，阴道的音。然后他就被实施了一个最严重的那个割礼，这样。然后呢，呃，后来他就辗转的有机会，因为他的阿姨在美国哦，他就有机会哦，就是想办法要。偷渡，因为讲偷渡，不能讲移民，就偷渡到国外去，要逃离索马利亚。那到后面的故事呢？其实它是真人真事的，所以呃，为什么我们会看到这一个故事，就是因为它后来真的有逃出来了，不止逃出来，它也成为了这个推动所谓的禁止女婴残割的这个相关法案的一个。倡议者哈，运动者那，所以他其实现在在，他有去过欧盟演讲，然后他也就是见过非常多国家领袖，那所以，呃，他其实是一个成功的见证者，然后也促促使了在欧洲的一些国家，甚至在欧盟签订了相关这种永远不要在国内实施女婴残割的法案的一个成功的案例哈、哦。那所以其实，呃，你在看这部片的时候，虽然它很沉重，但是你可以想象，就说哇，原来。呃，在非洲国家哈，其实不止非洲，在许多的有些呃比较严遵守严格教义的，再加上有点传统的一些国家呢，他们都会实施像这样子的呃女婴残割的这种很传统的、很很过分对女性的不已经是侵入式的一种手术。那你可以去理解，或者是我们可以去看到说，原来到现在，我记得他那个电影最后那个纪录片最后呢，哦，它算半纪录片他就是。再一次又用故事、用电影的方式把他的真实故事拍出来哈。那最后就说到现在都还是有几百万的女孩，都还要接受这样的手术。就你可以想象嘛，已经已经就是2022年了，还有几百万的女孩要接受这样的手术，然后那手术是可能会造成她。日后的健康的问题的，因为他们那个手术的环境都非常非常的差，这样，那所以在这部电影里，你就可以看到，包含第一看到索马利亚的内战的状况，然后再来看到了，呃，一我觉得最最酷的一个故事就是这个你所认知到从这部电影里面看到的就是，就说一个难民他如何。偷渡逃难，他的逃难过程是什么？然后呢，他又如何去融入他逃到的那个国家？他如何申请庇护？庇护的过程之中，他会得到什么样的帮助？然后呢，他会有什么样的冲击？而他最后如何进入到就成为那个他进到庇护那个国家的正式的公民？这一切的流程是什么？因为我们听了很多难民的故事，但我们并不知道难民。怎么样，在逃离国家之后的故事是怎么发展的？在这一部片叫《写类控诉》里面就可以知道那个流程哦、喔，那所以现在谢长官会呢，他们就在四个地方跟四个日子有举办这个屋顶电影院，哈，呃，分别是十月八号在台北新义成品空中花园，十月十号在新竹的客家呃新瓦屋客家文化保存园区，十月二十二号在高雄梦时代。十月二十九号在台中的新市镇公园那这一个他在这四个地方呢会放映这一部电影，然后放映完之后呢就会有有座谈可以听哈。我记得就是有人就是哦，他是有主持人跟对谈人，然后还有映后赏析这样子。那所以就你可以不只是看这部电影，免费看这部电影，你还可以就是听到相关的经验分享这样子哈。那所以跟大家分享一下，然后另外还有分享的是。搭配的这个故事呢，市展会会有另外一个叫做“抢救一千女孩”的活动哦。那这个就是你可以进到市展会里面的网页去看，说这个活动是要干嘛的啊？那你的钱会被用在哪里啊，他们帮助的是哪些女孩呀、啊？然后还有一个什么，叫做“女孩步步应呃为哦、呃，女孩步步为营”。应援箱哈，就是你如果这种成功资助国外女孩，就有机会获得一个应援箱哦，就是你会收到一个应援箱啦，就我也不知道内容是什么，但大家可以去看一下。所以我会把相关的资料放在本集的节目资讯栏里面。好，这是第一部电影，哇，五分钟内搞定，对吧？速战速决吧！啊，第二部电影超棒，好不好？这就不是什么公益的这个宣传，就是我自己去看了之后，我觉得也太棒了吧？好。第二部电影就是真正纪录片，是真实纪录片哦，然后它还是真实的事件哦，我真的好喜欢真实事件改变电影或是纪录片哦。还有什么呢？它叫做《消失的达文西》，好，听起来很像，对吧？丹布朗又已经是一本小说了，不是，它是真正的一个画作，是达文西的画作，然后呢，它被拍卖，然后。对，就是那个拍拍卖的金额非常非常高。因为我介绍的好烂了、哦，我来念一下他的这个电影的介绍哈、哦。耗时两年的调查，透过一幅以惊人天价售出却随即消失的达文西画作，揭开名画背后的金钱、权力、欺骗以及国际政治角力的惊人旅程。究竟画作是天才大师的遗世真迹，还是艺术史上的最大骗局呢？啊！是不是？哎、欸，我觉得这个介绍写真好。我刚刚讲真烂哈，就是这一部片真的很好看。它是呃，它在9月23号，哎、欸，其实就是我现在录音当下嘛。其实它，所以，你听到的节目的时候，已经是它已经上映了哈。那我不知道会在哪上映，大家去查一下，叫做《消失的达文西》。那这幅画作就是呃，达文西的那叫做《救世主》这一幅画作。然后大家他在被发现的时候，大家就觉得这个是。文艺复兴时期那个大师就是达文西的杰作啊，那大家就觉得那个画风、那个那个柔柔和的感觉、那个笔触，简直就跟那个摩娜丽的微笑是一模一样的，所以大家就在那边说什么：“哦，这一定是达文西的亲笔画作啊，等等的。”然后它的价格就从很便宜的一千美金卖到了后来四亿。拍卖成功啊！这个不算暴雷，因为在最一开始就把那个四意拍卖出来了。然后后来那个四亿拍卖之后，就像我刚刚的简介一样，它消失了，就没有人知道买家是谁。然后在这个过程之中呢，大家就有不同的专家，有人说这一幅是达文西自己画的，有人说不是，那个感觉不是达文西画，可是达文西的弟子整个工作室一起画的，达文西根本没有画。哎、欸，如果是不是达文西画、啊，那个四意就是一个。就是巨大的韭菜被割，你知道？就是一个大盘子。就是今天这幅画之所以会值四亿，就是因为有人相信，就是或者蛮多人相信它是达文西亲子画的。可是到底是不是呢？没有人可以证实。然后这幅画就被人家某一个有钱的盘子用四亿买下来之后呢，到底后来那一幅画到了谁手中呢？就是后来才发现，哇，原来跟国际政治有关。哦，我觉得那个这整个剧情。我好想要跟大家分享，可是我不能跟大家分享，我不能爆雷，因为真的很精彩哈。那我建议你哦，就是你还没有看这部剧，虽然它是真实的事件，所以其实你现在去 Google 这个救世主达文西，你应该可以看到类似，就是已经有新闻报道了，因为这是一个从201几一二还13年开始。就在市面上、艺术市场上、拍卖市场上流传的画作，所以他的新闻一直都在。然后这也是真实事件，所以后来这一部纪录片到后来那一些我说的剧情的一再转折，其实都已经公诸于世了。所以如果你真的是想提前知道的话，你就搜寻救世主台湾，芬奇，你就可以看到相关的报道。可是我建议你不要这样做，我强烈建议你不要这样做，就是你进到电影院去看这个纪录片，带着你一起去搜寻到底这一幅救世主。他到底是不是真的？他是不是党的计划的？然后呢，以及他到底是被谁买走？为什么会有一个盘子要花四亿？因为他在四亿的之前，其实他只值一亿多，而且从一千多块变成一亿多的那个过程，那个买家也很特别。好，那个买家呢，是一个呃，我要不要讲啊？天哪，我现在好犹豫哈、哦。就是好，我我讲一个一个大概，他是一个俄罗斯富豪。然后那个俄罗斯富豪呢？你知道，就会当我看到那个买家是俄罗斯富豪的时候，我就完全整个人就是眼睛大开，就是因为他虽然是那个富豪是在二零一七，哎，不是哦，在更早之前，二零一六还一五年的时候被卖给这个俄罗斯富豪，然后现在我们都知道有很多的俄罗斯富豪是被制裁跟被冻结他的资产的，所以。我们在看这个纪录片，它虽然发生的是几年前的事情，可是它跟我们现在是有所结合的。而后来的那个四亿的第二个买家，他就更有有这种。我在写国际新闻的时候，我知道这个人，可是我不知道原来这一幅画跟这个人是有关系的。这个人我就真的完全不能讲了，然、嗯、就是完全不要报了，因为那真的是最大的转折点。然后，如果你很认真在听我的节目。你很认真的记得每一个我所介绍的国际政治局势里面的人的话，你应该就会对这个人有印象。然后你看了这个纪录片的时候，你就會有一种哇，恍然大悟的这个这个这个这个脑、這個、洞大开的感觉。我觉得我非常喜欢这种感觉，就是当我去看一部电影，然后你们都知道我很喜欢看历史相关的电影比如说我之前曾经有。介绍过《逃出孟加迪兄我有介绍过呃什么这个这个韩国的《钢铁雨》等等，那都是跟这种所谓的政治、国际政治或历史有关的电影，我都非常喜欢，因为我很喜欢追求那种在看这部电影之后，我我知道这部电影在讲什么，我知道那个历史脉络是什么，然后我觉得把艺术、把电影文化、娱乐文化跟我所学到，或是我跟大家分享的国际新闻连在一起的，那个感觉是我非常非常。喜欢的那我觉得这个《消失的达文西》就非常有这个感觉哈，好看了，非常好看。然后如果你喜欢看纪录片，你喜欢看很多转折的，推荐你哈。这就是他在9月23号就上映了，叫做《消失的达文西》，你可以自己去查场次。好，那这个它是一个。两个小时接近两个小时的电影，我觉得非常智慧。票价。好，就这样跟大家介绍完电影了啊、哦！再次的使用了五到六分钟时间介绍完了。好，那我来念一下留言哦，就是哦，因为我之前我忘记哪个时候好像是在讲我一这个一个礼我一天的生活吧。我不是跟大家讲说我是一个睡眠品质极好的一个人吗？然后就有人说，好，我念一下他的那个留言，他的题目他叫做 Una E U N A Una， 他说。他的标题是要好好睡觉呀。哈，内文说：明迪，听着 Podcast 有一段时间了，谢谢你总是认真整理讯息，专访也是很有趣。听说你一天只睡少少的时间，想要提醒你要好好睡觉，因为我也是一个睡眠品质还不错的人，以前都觉得睡六个小时就差不多了，一直到去年看了《为什么要睡觉》这本书，作者用科学的角度来解释睡眠的重要性，实测的结果就是好好睡到饱会有不一样的人生，真的是整个状态都会改善很多。祝福敏迪跨过每个不容易的时刻，和志奇一样，有点骄傲的说自己成长了。然后跟另外一个人，他也类似留了一样的，就是类似的留言。应该他们都是听到志奇的那几专访，哎、欸，还没听的赶快去听好，我觉得很棒。好，他这边他叫做老奶奶与酸辣粉啊，他的标题是心理人。他说敏迪真的要多睡一点。睡眠研究认为，深沉睡眠很长不一定是好事，也有可能是你的身体真的太累了才会需要睡这么长。多睡一点，陪我们久一点。就是哎，我我其实看到这两个留言的时候，我有一种啊，真的吗？又是一种脑洞大开哈。呃，的确，因为你知道我使用的那个会侦测我睡眠的那个 app 叫 Pillow， 然后那个 Pillow 很酷，就是它会告诉你你的深层睡眠是几个小时占几 percent， 然后浅层占多少，然后跟动眼时期占多少，跟你醒来前占多少，然后我都会以为哦，深层睡眠越高越好。可是呢，在那个 Pillow 那个 app 里面。深层睡眠过高啊，它是用一个 alert 的那个惊叹号显示的。然后我一直都很纳闷，就是不是一件好事吗？你为什么要给我用惊叹号警告呢？然后经过这两个人的留言，就是谢谢 y UNA 跟这个老奶奶有酸大粉，我才意识到说哦，原来深层睡眠太多不一定是一件好事。我其实过去很想要查类似的资料，但我都网络上查不到，所以我现在可能会去看一下那本书，叫做《为什么要睡觉》我可能要真的理解一下。然后跟我觉得这刚刚也 echo 到，就是我上礼拜不是确诊嘛，然后还是跟大家讲一下，完全就是不用担心，我现在好很多了哈。我只是讲话容易喘，就是不知道为什么，就是呃，我我就是戴着口罩开始讲话会会气比较短，哈，以前那一口气讲完一整整句话的，现在没办法这样。好，大概就走这样子，然后。其他没什么副作用，然后可是呢，就是我倒是在这一次的确诊里面有一个学习，就是难得嘛，就我多了很多不用外出交际的时间，然后很多的活动都改期，所以这七天我真的就在家里面有工作，我还是有工作，因为我还是录 p o d c 嘛，哈，然后我也有写文章，可是呢，因为我就多出了这么多时间之后，我就开始去做不同的调整，生活形态的调整，就第一。我改成有些时候我在晚上把文章写完。如果你上一次有听到我讲我的一天的时候，我不知道说我是晚上把新闻看好，隔天早上六点半起来写嘛。后来我发现这个有点越来越身体越来越疲惫，所以我就趁这一次确诊的时候改了一下这个生活作息，就是晚上从九点到十二点，我就整整三个小时就坐在电脑前，三个晚就时十一时哦四个小时，天哪，我数学好烂，十二个小时。呃，四个小时我就坐在电脑前面把它看完、写完去睡觉，这样我可以早上就可以睡到自然醒，睡到八点多这样。这是我第一个调整。第二个调整是，我把多出来的时间开始拿来做我以前不敢做的休闲活动，包含看书，包含打电动。你知道我是那种，我如果在那打电动打了半个小时，我就会觉得天哪、啊，我会遭天谴！我事情这么多都没有做完，我怎么可以在里面打电动？但这一次确诊，我就。挪了一点时间做这样的事情，然后我就想到我的非常好的朋友叫简少年哈、哦，他是一个算面师，他就跟我说你要把娱乐的时间排进去，因为你如果不排进去，你就永远没有休息的时候，你就把自己塞满、哦。我的确就是把自己塞满了那种人。然后这一次确诊之后，就把自己做了一点点的生活作息的调整，那我觉得效果蛮好的啊、哦。我我我可能会维持这样的状态持续下去，然后我会。尝试不要把自己塞得这么满，好、哦，虽然这礼拜还是很满，因为等于上礼拜所有的活动都挤在这礼拜把它完成，但是我就开始跟我的助理阿华说，就是如果有什么样的邀请哈，我们就暂缓，或者是时间拉很长，跟他谈，现在只能谈到两二月的活动，或者是三月的活动，就是一个月要接的活动、演讲等等的都少一点，专访也少一点，哈、哦，我想要多留一点时间给我自己，我要好好的休息、睡眠。然后我要有吸收，我不能一直只是，呃，我们什么？就是这个一个一直那叫什么？不是付出完了，我现在脑袋真的不好使哦，叫做呃，一直奉献我的这个这个知识，或者是一直一直哦，对，输出啦，就这样讲，对，一直输出，我有时候也要吸收哈、哦。那我现在就要把吸收时间排进去。所以对啊，跟大家讲一下，就是谢谢你们的留言哦，然后我有。意识到这件事情不太对劲了，好，我们要来开始改善我的生活作息。那也跟大家分享哦，或许我们可以一起改，就是呃，跟大家讲我现在开始改喽，不、就是我跟他说我要开始减肥咯，一样、哦，我们就可以一起在一个。空中哦，一个你认识我，我可能不见得认识你，但是我们一起把这个生活东西改好，一个新生活运动是这样。从我的确诊开始就有新生活运动，啊，那就这样咯，那呃，最后还是宣传一下国际观察力的集资哈、哦，就是倒数最后一个月了。那这一次还有一点库存，所以希望大家哈，我们我们陆陆续续会在十月初的时候开始出货。那收到商品之后呢，希望大家可以把你对于国际观察力的好。与你周遭的朋友分享啊！如果你喜欢的话，就跟大家分享，推跟大家买，好，帮我把库存都卖光，好吗？希望大家喜欢你收到的商品咯。就这样，好，那我们下期再见喽，拜拜。